1: On retrouve Félix Séguin à l'instant pour la chronique crime et société. On est tous un peu, moi je, je vous le cacherai pas, j'ai des télévisions ici en studio et je suis euh, le développement de l'alerte Amber. Euh, je ne sais pas si tu as plus d'informations que moi, mais c'est troublant cette histoire-là.
0: C'est troublant de par la nature même, évidemment, d'une alerte Amber. L'alerte Amber est déclenchée, on y reviendra plus tard, lorsque les policiers croient que les euh, enfants qui sont portés disparus sont en danger danger de mort même. Euh, ça, ben, ça porte une charge, mais ce qui porte aussi, je dirais même à confusion dans cette alerte en mer, c'est qu'est-ce qui est arrivé un peu plus tôt. Alors, ce que l'on sait, c'est que vers 21h30 mercredi, il y a un automobiliste qui a signalé la présence d'un véhicule qui était accidenté euh, en bordure de l'autoroute l'autoroute 20 saint apollinaire à la hauteur du kilomètre 288. Alors, les policiers arrivent sur place et ils constatent deux choses. Il y a eu un bardé. Alors, euh, le véhicule circule d'abord sur la même direction est, quitte la chaussée, fait des tonneaux dans le terre-plein central et finit sa course dans l'autre travée. Alors, ça, maintenant, on le sait, sauf que ce qui est, ce qui est vraiment troublant, c'est qu'à l'arrivée des services d'urgence, il y avait personne dans l'auto. On a effectué euh, le, le, les vérifications d'usage, ce qu'on appelle le ratissage, à droite, à gauche, devant, derrière, dans les bois aux alentours, on n'a toujours pas localisé les gens qui auraient pu prendre place dans cette voiture-là. Ça, c'est selon la Sûreté du Québec. Euh, et, euh, et quand les gens qui ont été témoins de cette embardée-là, puis et qui se sont approchés pour voir le véhicule accidenté, l'habitat était vide déjà. Alors, c'est comme c'est comme ces gens-là s'étaient volatilisés. Alors, on a décidé euh, de déclencher l'alerte en Amber en après-midi parce que, bon, après ce qu'on pensait être un accident, on croit que le père est un suspect. Un okay. suspect d'enlèvement, si tu veux. Alors, lui, son statut change. Donc, au cours des heures qui suivent l'accident, son statut va finir par changer parce que tu, te, tu je ne sais pas si tu as consulté également euh, cet, cet article qui euh, qui est sur le site du Journal de Québec. Présentement, les réseaux, les réseaux sociaux sont scrutés évidemment par les journalistes qui s'intéressent à ça. Puis, euh, ce qu'on y affirme, c'est que la mère des fillettes qui se trouvait à bord du véhicule-là, avant l'accident, avait publié une photo des filles.
1: OK, OK, elle avait, la avait déjà la puce à l'oreille, là. Oui, ça
0: dit, il faut retrouver mes filles et leur papa. Et la publication a été partagée 6 000 fois. Euh, et, et déjà à Saint-Apollinaire, au service des incendies, euh, on a prêté assistance à la SQ parce que dans ce dossier-là, il fallait, fallait faire un barrage routier. On a essayé d'intercepter des automobilistes, puis vérifier s'ils avait vu les trois personnes qui étaient dans la voiture. Euh, et ils ont présenté la photo aux gens qui laissaient passer au compte-goutte, au, au barrage routier pour être sûr d'avoir de, 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 le plus d'informations possible. Après ça, on a fait venir un reconstitutionniste, des enquêteurs sur place pour comprendre l'accident et on a sollicité des bénévoles aussi euh, ce matin parce que évidemment la question qu'on se pose la première, puis la police la pose aussi, c'est est-ce que les, 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 les gens qui étaient dans la voiture, les occupants ont pu être éjectés durant la sortie de route? Donc, si ceci est arrivé, est-ce que les corps auraient pu ne pas être localisés à l'heure ouais. actuelle? Mais ben ça, c'est plus, plus les heures avancent, les minutes avancent, plus on peut cocher comme ouais. étant une hypothèse qui est, pas, qui, qui était, qui, qui, qui est négative. les ben oui. Le résultat, parce que là, on les aurait trouvés. Parce que on là,
1: à force de ratisser, il y a une limite quand même à expulser des, des êtres humains de la voiture. Là. Puis que les trois, tu sais, mettons qu'il y en avait deux, tu n'en retrouves pas un, tu dis y a revolé quelque part. Mais là, les trois... Qu'il ne pas là, c'est une chose. Est-ce qu'ils... Se... Je ne sais pas si tu as des détails. Est-ce qu'ils ont trouvé des traces de pas à de la voiture? Est-ce qu'ils sont certains qu'ils étaient dans la voiture au, niveau, au moment de l'accident?
0: Ben, écoute, c'est justement L'hypothèse principale, selon ce qu'on en sait maintenant, euh, c'est qu'on traite l'affaire comme une disparition, donc que les victimes auraient pris la suite. Mais évidemment... Ce ne sont pas des enfants qui décideraient de prendre la fuite après ah un accident du genre. C'est plutôt l'adulte qui est responsable d'eux, en l'occurrence le père. Alors, écoutez bien maintenant, et encore une fois, et on le fera, j'en suis certain, aussi longtemps qu'il le faudra, euh, passons à la description des jeunes euh, qui sont recherchés, des hein, fillettes là qui demeurent à Lévis. Il euh, y a Nora Carpentier qui a 11 ans, qui mesure 1,57 m. Euh, belle petite fille, toute mince, de la description. Euh, et lorsqu'on l'a vu pour la dernière fois, les vêtements qu'elle portait, c'est une casquette blanche, des sandales neiges blanches. L'autre jeune fille, Romy, parpentier, 6 ans, euh, 91 cm, 19,5 kg, dernière fois vue, elle portait un chandail rose, des boucles d'oreilles en argent en forme de cœur et du vernis en ongles rouge. rouge. Euh, et euh, le, le suspect, donc celui qui est maintenant le suspect dans cette affaire-là, c'est Martin Carpentier, le papa. Lui, il a 44 ans. Il est aussi de la région de Lévis, 1,70m, 59 kilos. Portait, euh, lorsqu'on l'a vu pour la dernière fois, un t-shirt gris et des jeans et possiblement des lunettes. Alors, euh, alors tout le monde met tout en place pour retrouver ces gens-là parce que tu sais que l'alerte en vert, c'est vraiment un cas de dernier recours lorsqu'on le déclenché, lorsqu'on la déclenche et on soupèse énormément, euh, on soupèse énormément dans les bureaux des policiers là, le pour et le contre de déclencher une alerte en vert et on n'y va pas à la légère quand on fait ça.
1: Pourquoi? Parce que d'un, on veut être sûr et de deux, j'imagine qu'on peut faire peur, comme dans ce cas-ci, aux pères qui pourraient prendre panique, c'est ça?
0: Bien, je vais te donner des exemples récents d'abord. D'abord, sachons que l'alerte en baisse, c'est un système euh, qui a été mis en place à travers le Canada et les États-Unis. Euh, c'est l'acronyme anglais de « America's Missing Broadcast Emergency Response euh, ». C'est pour ça que ça a été nommé. Mais c'est aussi une alerte qui a été nommée en l'honneur d'une un, enfant de 9 ans, Amber Hagerman, qui a été enlevée, qui a été tuée au Texas en 1996. Et à, les critères de l'alerte en vert, parce que on parce qu'on a, si tu veux, normalisé à travers tous les territoires, les provinces, les États américains, les critères euh, pour la déclencher. Chaque État, chaque province, a ah, ses propres critères, mais grosso modo, il y en a quatre. C'est que l'enfant doit être âgé au moins de, de moins de 18 ans lors de la disparition. Le service de police, est là, et c'est là où ça devient très pertinent, le service de police qui la déclenche doit avoir des motifs raisonnables de croire que l'enfant disparu a été victime d'un enlèvement. Alors ça, on peut cocher ici. Uh -huh. Le service de police doit avoir les motifs raisonnables de croire que la sécurité physique et la vie de cet enfant-là sont sérieusement en danger. Euh, on peut cocher, encore une fois, à côté de cet énoncé là Et quatre, le service de police doit posséder suffisamment de renseignements qui permettront de localiser l'enfant et le suspect ou le moyen de transport utilisé par le suspect en diffusant l'alerte en vert. Je pense qu'on peut cocher aussi. Donc, ça rencontre, si tu veux, présentement tous ces critères-là. Euh, et, euh, et tu sais, hein, l'alerte en vert est diffusée radio, télé, panneaux autoroutiers, courriel, le site web des agences gouvernementales au Canada, le service canadien, euh, l'agence des services frontaliers euh, euh, du Canada sont avertis toujours systématiquement lors de chaque alerte parce qu'il y a certaines de ces alertes qui sont utilisées. Si on a peur qu'un suspect franchisse les douanes, exemple, puisse se rendre dans un autre pays, ça se peut également. Euh, ça a permis de sauver des vies, l'alerte en berne. Ça a permis de sauver plusieurs vies a aussi fait controverse au cours des derniers, dernières années à Montréal. Il y a la disparition du petit Ariel Kouakou. Euh, et euh, pendant des semaines, on s'est demandé
1: si la police n'aurait pas dû déclencher une alerte en mer. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé, excuse-moi, Félix, mettons, pour euh, le bénéfice de ton oui. animateur et des auditeurs?
0: Oui, euh, ben, j'y arrive. Ariel Kouakou, euh, c'est un, euh, un enfant qui jouait près de la rivière des Présis lorsqu'on l'aurait aperçu pour la dernière fois, oui. euh, et il est disparu sans laisser de traces. Euh, il y a des témoignages qui ont été apportés à la police qui auraient pu laisser penser qu'il aurait été abordé par quelqu'un dans la rue. Euh, la famille croit donc que ce, cet enfant est disparu et que, et que sa vie était en, était en danger. Donc, ça aurait peut-être justifié pour la police le déclenchement d'une alerte en bain, mais la police croyait plutôt à l'époque que euh, euh, le jeune Ariel était probablement tombé dans la rivière des Prairies lorsqu'il jouait. Alors, c'est le, le postulat de départ avec lequel travaillait la police, c'est ça. Sont, on n'a pas déclenché d'alerte en verre. on se l'est fait remettre sous le nez euh, pendant plusieurs mois et, euh, et la famille en a été très mécontente. Alors, euh, c'est ça on, ça, on on ne badine pas avec l'alerte en vert pour tout dire, et euh, dans, dans le cas de, de Saint-Apollinaire, présentement, je, 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 écoute, je relis les détails, j'essaie de me faire une tête, j'essaie de faire On une essaie appel. de comprendre, hein? ouais. c'est Écoute, ça ça m'apparaît, mais pourquoi d'une voiture qui fait des tonneaux et, et plusieurs tonneaux qui se retrouvent sur l'autre travée d'autoroute 20, on la retrouve sans ses occupants, puis en date là, de d'aujourd'hui de, de, et en heure de maintenant, on n'a pas été capable de localiser les corps qui auraient été probablement euh, éjectés après ce... En tout cas, les enquêteurs les constitutionnistes qui sont allés... Euh, ont probablement la piste assez sérieuse que la porte a été soit ouverte euh, Peut-être je sais pas, moi pas de vitrine de fracasser ou quelque chose qui permet de croire que les occupants n'ont pas été éjectés. Ouais. Ça semble
1: être le constat. Là. Je vois les, euh, les images du véhicule à l'instant où tu me parles, il n'y a pas de, de les vitres sont pas fracassées. Donc euh, la portière est ouverte. Bon, bon ben à alors, suivre là, en vois, espérant euh, qu'il arrive tu... rien à ces enfants-là. C'est ce qu'on souhaite le plus possible oui. de les retrouver euh, rapidement et euh, vivants. Oui, je suis évidemment du même avis et je le souhaite de tout cœur. Euh, Félix Séguin, ben merci. Si jamais tu as des développements pendant l'émission, tu nous rappelles évidemment. Je vous rappelle, c'est sûr. Parfait. Bonne journée à toi.